0: uma boa noite, bem-vindos, estamos muito felizes de estar aqui com vocês e eu vou chamar aqui as nossas convidadas para que hoje a gente converse sobre o que o paciente deve perguntar mediante uma consulta médica, um procedimento ou uma internação hospitalar. Vou chamar aqui a Bárbara e a Patrícia, e cada uma, por favor, se apresente, fale um pouquinho de si, né, da sua experiência inicial, para que depois a gente abra aí o nosso debate, que com certeza vai ser muito bacana para que a gente possa estar contribuindo com as pessoas, com os profissionais, com pacientes, com familiares que estejam aqui nos ouvindo. Bárbara.
1: Olá, boa noite a todos. É, meu nome é Bárbara, eu sou enfermeira. É, atualmente, eu trabalho no Hospital do Coração com o um Programa de Cuidados Clínicos em Insuficiência Cardíaca e Transplante Cardíaco, é, onde o foco principal desses programas é uma educação junto ao paciente e família é, sobre doença, tratamento, e a gente acaba focando muito nessa parte de educação. Também tem a parte que a gente garante... A melhor prática baseada em diretrizes, então também o cumprimento das diretrizes, mas o foco principal é o paciente, o envolvimento e engajamento do paciente na sua doença, no seu tratamento e junto às equipes médicas. Esse é um prazer estar essa noite aí com vocês conversando um pouquinho. Inclusive, conheço a Patrícia desde que ela internou, em 2015, se eu não me engano,
2: e a Patrícia agora vai se apresentar também para falar um pouquinho aí para a gente dela. Sim. Boa noite a todos. Boa noite, então, Semeia, Bárbara, todo mundo que está assistindo. É um prazer estar de novo aqui participando de um evento da Fundação. Eu sou uma super fã do trabalho de vocês e que é um trabalho super importante para que nós, pacientes, também possamos sermos ouvidos e contribuir de alguma forma para o nosso tratamento e também para que outros tratamentos e que o tratamento de outras pessoas possa agregar né, esse conhecimento e a experiência que, da, da, das experiências vividas com o enfrentamento de alguma questão de saúde. Eu nasci com um problema de coração né, é, e lidei durante 30 anos com uma insuficiência cardíaca grave. Né, então, foram uma vida toda em, é, em consultas, exames, dentro de hospitais... No começo, sempre acompanhada da minha mãe, que era a pessoa ativada, e com toda certeza eu peguei muito dela isso, e aos 30 anos eu precisei de um transplante de coração, é, recebi o meu novo coração e estou há seis anos e meio transplantada, é, vivendo, graças a Deus, muito bem, com uma qualidade de vida completamente diferente das que eu tive durante 30 anos de ciência cardíaca, mas é isso, vim contribuir um pouquinho com esse olhar da, da experiência que eu tive na minha vida.
0: Que bom, muito bem-vindas menina, então, meninas, então só dando um briefingzinho, a Fundação adora né, chamar pessoas que possam contribuir com a sua experiência, porque o nosso objetivo é passar informações, é agregar as pessoas, que as pessoas tenham esse conhecimento sobre todo esse processo né, de que é a saúde, a doença e como se portar né, durante esse processo tão difícil, né, como que a gente encara, quais são os mecanismos de enfrentamento que a gente deve ter aí para tolerar todo esse momento difícil. Então, vou começar a perguntar um pouquinho para a Bárbara. Né, Bárbara, como que é o teu dia a dia, né, quando uh, você recebe um paciente lá, né, informa ao paciente internou e que nós temos então que passar para o paciente sobre a sua doença, né, sobre uh, o processo que ele vai enfrentar. Fala um pouquinho como é que é essa abordagem inicial, né, e depois eu gostaria que a Patrícia contasse como é que foi com ela, né, como que foi esse começo. Então, que, que vocês fizessem esse bate-papo inicial de como se faz, né, e pela experiência de vocês, o que, que é... Uh, mais importante a gente falar e o que não se fala uh, no início, né, quando a gente vai comunicar um paciente que ele vai ter uma jornada grande aí pela frente. Então vamos lá,
1: Bárbara. Bem, vou falar um pouquinho então da minha experiência dos programas de cuidados clínicos, a Patrícia vivenciou isso, então sempre que a gente tem um paciente que vamos acompanhar, que está internado por uma insuficiência cardíaca descompensada, a gente chega até esse paciente e aborda, explicando um pouquinho sobre o funcionamento desse acompanhamento, sobre o programa mesmo. Então, que o programa é um programa com uma equipe multiprofissional especializada, que irá fazer o acompanhamento dele durante a internação, com o objetivo principal de educação, para que o paciente tenha conhecimento de todas as áreas, que ele entenda o que está acontecendo, e principalmente para quando ele estiver de alta, para que ele continue dando... É, é que ele faça a continuidade do seu tratamento, que ele continue com todos os cuidados necessários, e aí nesse momento eu já coloco para ele que o principal objetivo desse acompanhamento são evitar novas reinternações, evitar que o paciente apresente novamente esses sinais e sintomas que são tão desgastantes, e que ele tenha uma adesão ao tratamento, que ele consiga se engajar nesse tratamento, que ele consiga entender o que é necessário fazer para que tenha bons desfechos, para que tenha boa qualidade de vida, e para que ele consiga ficar em casa, longe do hospital, né? Então, essa é a primeira apresentação que a gente faz ao paciente. Uma das coisas que daí eu já começo abordando é se o paciente já ouviu falar em insuficiência cardíaca. E é interessante que muitos pacientes já tiveram internações prévias, mas não conhecem muito bem esse termo, insuficiência cardíaca. Eles sabem, ah, meu coração é fraco, ah, eu tenho um problema cardíaco, mas eles não têm muita noção realmente do diagnóstico. E aí, começa toda a nossa ação, né? A nossa ação começa explicando ao paciente o diagnóstico dele. Então, você tem uma doença que chama insuficiência cardíaca. O que é a insuficiência cardíaca? Explico a insuficiência cardíaca. E aí, a gente traz dados também numéricos, que é importante ele ter conhecimento. Então, nesse momento, eu também explico que a origem da insuficiência cardíaca sempre tem uma causa, alguma coisa que leva. Uma miocardiopatia isquêmica, valvar, hipertrófica. Então, o paciente tem que entender o que levou a esse enfraquecimento do coração. Alguns não têm ideia do que levou, outros têm mais conhecimento, e outros estão tentando investigar o que aconteceu. Mas desde o momento, eu coloco que é importante ele ter toda essa história da doença dele. E aí já chama atenção algumas coisas a gente, quando o paciente fala que tem revascularização ou tem estente, e aí eu muitas vezes pergunto, mas o senhor infartou? E muitos deles não sabem responder se infartaram. Então, muitas vezes a gente percebe que o paciente não tem muito claro e não são só pacientes idosos, né, mas é que não fica muito claro o que aconteceu com o paciente em internações anteriores, né, realmente o nome das coisas que ele tem, pacientes que têm arritmias, né, muitos têm a fibrilação atrial, não tem ideia desse nome, não sabem nem o que é, e aí que muitas vezes a gente começa a explicar cada coisa. E junto a Bárbara, a gente... só uma isso é muito... pergunta, isso valeria
0: para qualquer tipo de doença? Isso
2: claro, seria
0: o mecanismo, a abordagem inicial para qualquer tipo de doença, qualquer tipo de condição? Pela tua experiência, tu acredita que seria uma
1: abordagem? Claro, sem dúvida nenhuma, né, Semeia? O que eu posso perceber, claro, que o foco é numa doença crônica, insuficiência cardíaca, mas a gente percebe isso né, em qualquer área. Essa importância do paciente sempre ter muito claro o que está acontecendo com ele. Claro que a gente tem que entender que alguns pacientes também não têm esse interesse. Já aconteceu ah, de pacientes tá. serem abordados no programa e falar: ó, meu médico que cuida de mim, eu não quero saber, não tem interesse. Sim. Então, a gente também tem que saber manejar esses pacientes que acabam delegando o seu cuidado ao médico. É uma decisão dele, né? E a gente tem que sim. respeitar, mas a gente tem que também saber como levar. Tudo ah, bem, a decisão tá. é do médico, mas é importante que o senhor tenha algum conhecimento. Quer aprender mais? Vamos entender como o senhor está se cuidando, o que a gente pode fazer para melhorar. Sim. E, e aí a gente aborda tudo com os pacientes, né? Então, por exemplo, ecocardiograma. Pacientes que têm C fazem ecocardiograma o tempo todo. Eles não têm noção, nunca ouviram falar em fração de ejeção. É, o senhor já ouviu falar quando seu coração está funcionando, no fração de ejeção? Diria que poucos conseguem dizer realmente o valor dessa fração de ejeção. Exames de sangue, o tal DNT para a BNP, que é muito específico na IC eles não fazem ideia, é um exame extremamente importante para ele entender como está a evolução dele, acompanhar a ambulatorial e tudo isso. Então é nesse momento que a gente começa a falar dessas partes que realmente é importante, que é um pouco de teoria, mas que envolve toda a doença, né? que ele precisa desse conhecimento. Uma coisa que me chamou a atenção, eu fiz meu mestrado né, com os pacientes internados do programa, foi que uma das perguntas que a gente precisava fazer era tempo de doença, quanto tempo que ele tem a insuficiência cardíaca. Pensa, né? Como eu trouxe aqui, alguns não sabem nem que tem uma insuficiência cardíaca, muito menos sabem o tempo. Então, não teve como eu dar continuidade nessa pergunta. Então, eu conseguia perguntar Ai, é quando é a primeira medo? vez que ele internou por uma insuficiência cardíaca. E aí, a gente conseguia ter uma resposta um pouco melhor, mas ainda assim, eles não têm noção da internação, se foi por IC ou não, né? Porque dificilmente a IC também Ai, vem ass... sozinha. Às vezes, vem associada a outras doenças, a uma arritmia... Enfim, há uma infecção. Então, muitas vezes, isso se perde. Então, essas é coisas do paciente não ter conhecimento, a gente consegue ver que fica bem claro, sabe? E vejam só, né? Isso
0: é um direito do paciente, é um dever também, né? no sentido de se conhecer, conhecer a sua doença para que ele possa também consentir sobre um tratamento, entender seu tratamento. Né? E aí eu vou perguntar para a Patrícia. Patrícia, uh, uh, tu... Tu diz que desde pequena tu passou por isso. Como é que foi a tua experiência? Eu sei que a Bárbara foi tua enfermeira, a Bárbara fez todas essas abordagens. Como que foi teu entendimento? Né? E tu soube responder essas perguntas que a Bárbara te fez?
2: <risos> Sim. É, na verdade, a Bárbara não só participou de todo o meu processo, né? desde da, as internações de gência cardíaca... Como foi a, a enfermeira que veio me contar, trazer a notícia que meu coração tinha chegado, quando meu médico veio me contar? Então, é, eu acho que ela acompanhou, acompanhou desde quando eu estava mal, acompanhou o processo do transplante e o pós-transplante, é, e todas as, as coisas que estão envolvidas. Que emoção, nesse momento. né, gente? Sim, ter... sim. sim. É, bom, eu acho que quando eu cheguei neste momento de ser abordada para essas internações que eu estava com ciência cardíaca muito grave pré-transplante, eu já cheguei um pouco mais pronta. Porque como eu não descobri é, uma condição ao longo da vida, eu já tinha nascido com ela, eu, eu, eu fui sendo treinada, vamos dizer assim, ao longo da vida. E eu sempre vi minha mãe fazer muitas perguntas. E claro, a gente aprende muito por imitação, por exemplo, por inspiração. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito é, ativada nas consultas, talvez por medo, mas o medo não levava ela para a negação, né? Ela, o medo é que ela, tipo assim, ela era uma mãe, ela queria que a filha se salvasse, então ela queria saber que ela estava dentro do próprio dia Então ela fazia um milhão de perguntas né, para os médicos. E eu passei por muitos médicos e hospitais e equipes, então eu tive muitas oportunidades de abordagens. Algumas me marcaram negativamente, algumas me marcaram positivamente. E, sem dúvida, essa fase em que eu estava participando do programa de cuidados é, clínicos, de IC, né, que a Bárbara faz parte, é, foi uma das suas experiências positivas, né? Porque eu acho que a informação, quando ela vem com acolhimento, é o que o paciente precisa, né? É, assim como, às vezes, eu falo. Às vezes, o paciente não precisa tanto do... cara ele precisa do medicamento. Mas, tanto quanto do medicamento, ele precisa de amor. Então, assim, o paciente precisa da informação para ele ter... A, a noção do que está acontecendo e, e entender, às vezes, a seriedade e se engajar nessa aderência medicamentosa, nessa aderência ao tratamento. Mas isso parece que é mais fácil de ser aceito se realmente vem com um acolhimento, porque ninguém quer receber uma notícia de que você está passando por algo sério ou algo que ameaça a sua saúde, o seu bem-estar, a tua vida. Então, é, quando isso vem acompanhado de, tá, como se fosse assim, implícito, tá tudo bem, a gente tá aqui para você, a gente, vamos dizer assim, se sente é, mais confiante, né? E confiar no processo é fundamental pra gente aderir ao processo, né? Porque quando o paciente acha, ah, não tenho o que fazer, não vou tomar remédio, tô ruim mesmo, de repente, quando ele entende, não tenho o que fazer, entendeu? Tenho, tenho, isso pode me trazer mais qualidade de vida, pode prevenir, pode evitar... Então, é, essa foi, uma, com certeza, uma experiência, vamos dizer assim, positiva, né, é, e que são experiências novas, né, então eu venho aí, de tenho 36 anos de vida, são 36 anos com paciente, não era assim antes, né, um privilégio as pessoas que podem ser abordadas e cuidadas dentro de um programa como esse, porque lá atrás era muito assim, tipo, é, o médico mandou e de preferência não façam muitas perguntas, né, é, não é todo mundo que sabia receber bem as mil perguntas da minha mãe, mesmo se assim, ela não estava nem aí, ela fazia todas as perguntas, quantas vezes até ela entendeu o que tinha que entender. Exatamente.
0: E a gente vem, né, meninas, de um modelo, como a Patrícia falou, paternalista, né, onde o paciente e saúde é a saúde que diz o que o paciente tem que fazer, é a saúde que escolhe o tratamento, né, o médico, enfim, a equipe multidisciplinar, e com Ainda muito pouca participação do paciente, né? Então, o que nós hoje a, a gente está trazendo, né, para o âmbito da saúde é que as decisões sejam tomadas junto com o paciente e família, né? Ou seja, o paciente no foco desse cuidado. E a gente sabe que muitas vezes nem a, nem a equipe de saúde tá preparada e nem paciente familiar, né? Uh, eu queria que vocês comentassem um pouquinho. que qual que é a diferença entre paciente ativado né, e paciente engajado? Fala um pouquinho dessas, dessas palavras e a diferença, né, e a gente vai falar loguinho dessa questão agora da equipe de saúde precisar mudar, né, porque tem também todo esse contexto que a saúde precisa entender que o paciente é que tem que consentir, que tem que estar junto, que tem que decidir. né? E aí a gente vai falar sobre o que ele deve saber. Vamos lá, Bárbara. Diferença entre ativado e engajado. E a gente vê o que, que a Patrícia era. E é ainda, né?
1: Bem, provavelmente os dois, né? Ativado <risos> e engajada. É, eu vejo muito isso da ativação, né? A ativação é quando o paciente, ele quer saber mais a respeito do, do que tá acontecendo com ele né então tem muito isso é, muitas vezes o paciente não tem nem muita noção acho que ah, é só um probleminha no coração eu venho aqui eu tomo um diurético endovenoso fico bem vou embora até que ele volta dali um mês e aí cada vez que ele volta ele começa a perceber que não é só tomar um diurético endovenoso e ir embora né E cada vez que ele volta por ele não seguir alguma coisa principalmente tratamento não farmacológico Algum outro órgão acaba comprometendo, o rim já começa a ficar balançado, já começa a ter congestão hepática. Isso acontece, aconteceu recentemente, um paciente nosso internado, que não se cuida, aquela história, né? A família fala, ai, ah, não adianta, eu fico em cima, mas não cuida, não tem mais o que eu fazer, só que a segunda internação é em menos de um mês. Então, agora ele tá começando a entender, agora ele tá começando a querer entender, agora ele tá começando a querer conhecer, Entender que isso vai trazer consequências se ele não se cuidar direito, né? E as consequências são para ele. Qualidade de vida que está se perdendo. E, claro, afeta toda a família, né? Uma internação mexe todo em uma estrutura oh, familiar e por aí vai. Agora, para a gente conseguir todo esse engajamento do paciente, essa adesão ao tratamento, é, a gente sabe que também não é fácil. Ele precisa, A gente precisa criar estratégias para que se aplique na prática dele. Não adianta simplesmente a gente entrar no quarto e falar o que ele tem que fazer, Oh, você tem que fazer isso, fazer atividade física, não pode beber líquido, não pode comer comida com sal, e a realidade dele é totalmente diferente. É um paciente que ainda trabalha, que muitas vezes almoça na rua, que não tem tempo para fazer uma atividade física regular. Então, a gente tem que tentar entender como que vai ser esse engajamento dele, como ele vai conseguir aderir mediante a vida dele atual. E, claro que a gente sempre consegue um jeito de encaixar algumas coisas, né? Principalmente quando se diz a respeito de saúde, é, tem que também o paciente querer um pouquinho para conseguir arrumar esse tempo, que muitas vezes, a é desculpa, é a falta de tempo, para ele estar tá ali cada vez mais se engajando, cada vez mais participando e participando nas decisões de tratamento também. Não é simplesmente o que o médico coloca que tem que ser feito. A gente vê isso muito na parte de transplante e dispositivo de assistência circulatória, né? Aquele coração artificial. Muitas vezes a gente percebe que o paciente fica assustado e às vezes ele não consegue nem decidir, porque tá, chega de um é jeito como se... Tá, e é o que eu falo para os pacientes, vocês têm que entender. E se não fizer? O que, que vai acontecer? E se fizer desse jeito ou daquele jeito? Então, a decisão também é dele. Cada sim, vez mais a gente vivencia isso. Até rapidinho, um parênteses, uma coisa que a gente viu recentemente que nos surpreendeu de uma forma positiva, é um paciente de 60 anos, consciente, orientado... Ah, que estava internado de uma forma muito grave, assim, com a IC na UTI, um paciente que não era muito aderente, estava e já tinha sido abordado de transplante outras vezes com ele, e ele já tinha ficado que não gostaria, enfim, conseguiu estabilizar. Dessa vez ele veio bem grave, é uma das saídas zero transplante mesmo, e foi conversado, equipe médica, nós, enfermeiros, fomos, conversamos, ele pediu para pensar, ele veio com a resposta, não quero. E a família oh. estava, de todas as formas, tentando obrigar ele a aceitar, com a equipe, tentando fazer a equipe convencer, psicóloga trabalhando em casa a decisão é dele, ele foi bem consciente Sim. na escolha, não quero. Eu não quero, porque eu já tive experiências ruins com cirurgia, se tá chegando eu a finitude, eu vou aceitar, e eu quero que assim seja feito. Então foi uma coisa muito interessante, assim, uma escolha muito consciente. E é um direito, né, gente? E que surpreende, né, porque a partir do momento hum. que você fala, pô, um paciente jovem, que ainda tem uma possibilidade... Falar não, ele Sim. deu porque falar não, né? Ele teve todas as orientações e esclareceu todas as suas Sim. dúvidas. Eu vou comentar aqui, a gente tá com a Luciana Uê,
0: e a Luciana tá falando que a fala da Patrícia é o pleno abril pela segurança do paciente, né? E, e, a, e, a, e esse ano é o autocuidado, né? A segurança Olha. do autocuidado. Então, obrigada, Luciana, aí pela participação, tem bastante gente, pessoal do Grupo São Pietro, um abraço ao Grupo São Pietro, muito legal ter vocês aqui, e eu queria escutar, Patrícia, né? como é que foi, a gente sabe que tu tinha toda essa vontade, que tu desejava, fala um pouquinho do que tu colocou lá na parede da UTI, né, Patrícia vislumbrou, ela pediu ao universo e ela foi atendida, né? fala um pouquinho disso isso é ser ativada, é se engajada é querer, diferente do exemplo que a Bárbara deu né? acho que um pouquinho dessa tua positividade né? do, do que tu queria mesmo aí
2: para a tua vida sim, é, a Bárbara estava contando a desse paciente e eu estava exatamente pensando nessa nessa comparação nessa, nessa analogia porque eu penso muito o seguinte no tratamento 50% é o paciente, 50% é a equipe. Então, não dá para a equipe querer fazer tudo, porque, no fundo, parte cabe ao paciente. E é engraçado como a postura né, e a mentalidade do paciente também faz diferença. E isso eu vou falar de uma observação de leiga, não tenho dados a não ser uma observação. É sabe, do, do, da minha vivência ao redor nesse mundo da doação de órgãos e do transplante nesses últimos cinco anos, é, eu percebo que quando o paciente não quer o transplante, e eu tô repetindo, não tenho dados, eu tô falando da experiência que eu vivo como colega, como quem que tá falando com as pessoas na fila de espera, eu percebo que não dá certo, sabe? E eu percebo que quando o paciente fala, não, vai chegar... Nossa, o paciente espera anos, mas o bichinho aguenta, entendeu? Aguenta anos, porque ele está acreditando que vai dar certo. Parece que quando a pessoa já falava, tava com muito medo do transplante, estava muito insegura, parece que não aguenta a espera, parece que não dá certo a operação. Então, assim, como é importante também é, o paciente também cuidar do seu emocional, porque isso vai fazer diferença. É, com certeza, essas visualizações ou mentalidade que eu tentava trazer na hora da fila de espera ajudou a, a me manter firme nesse momento, que não é fácil, não, não é um momento é, tranquilo né, de ser vivido, mas de muita ansiedade. E eu colocava nas paredes da UTI os meus desejos, né, do, do, de, de quando chegasse esse coração. Vejam
0: isso, gente,
2: olha só. Eu colocava, é, eu sou uma atleta, coração de atleta, já deu certo, recuperação recorde. E aí, os profissionais passavam no meu box da UTI e olhavam eu lá, jogada, né? Do tipo... E pensavam, meu Deus, mas tipo, como assim? O que tem a ver com coração de atleta? E eu falava, eu vou ter que trocar de coração. Não vou? Então, agora eu quero poder fazer tudo que eu nunca pude fazer. Quero pedalar, quero correr, quero nadar. E aí, eu, eu que quase infartava eles, né? Que eles falavam, meu Deus. <risos> né? Então, com certeza, é, também acreditar que o transplante podia trazer algo bom, algo que nem antes eu tinha me ajudou a me manter e a me engajar neste processo. Porque é, a aderência ao tratamento, ela tem que ter um motivo, né? Porque a aderência nunca é muito boa, né? Então, assim, ou você não tem que tomar líquido, ou você não pode comer sódio. Muita restrição, você, né? É, ou você tem que descansar mais, não pode ir em todos os lugares, que seus amigos vão, ou que seus familiares vão... Você tem que acreditar que tem um propósito nisso, ou que que seja a sua não piora, porque depois pioraria, ou que seja uma perspectiva de melhora. Então, acreditar que aquilo podia melhorar, podia vir a dar certo, me fazia, por exemplo, mesmo inapetente, me forçar a comer. Porque eu sabia que era uma das únicas coisas que eu podia fazer por mim mesma, era me alimentar. Porque eu sabia que me alimentar ia me ajudar a me manter forte para chegar até o transplante. E não é fácil comer quando você enjoa só de sentir o cheiro da comida. a lágrima, assim, de tanta força que eu fazia para comer. Então, é, tudo isso vai te ajudando a levar de dia em dia. É, e a gente vai, vai tentando se manter ao máximo.
0: Perfeito. Eu vou falar aqui que também tem o pessoal da Rebraensp Nacional. Que excelente contar com a Rebraensp aqui conosco. Pessoal da Universidade do Piauí, fico muito feliz, sejam muito bem-vindos e a gente dando continuidade aqui, gente. Vocês comentaram todo na adesão, né, no, nessa vontade e sim, Pathy, tem estudos que contam, né, que falam muito de que a, 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 a imunidade aumenta, né, quando a gente tá engajado, quando a gente quer, né, quando o paciente é. quer, né, e para a Bárbara, e, e a Bárbara contar um pouquinho como é que foi uh, essa relação aí com, com a Patrícia e com, e com a experiência. Quando o paciente ele precisa, por exemplo, um, ter tantas calorias né, para que ele vá bem para o transplante, se ele é fumante, se ele não faz exercício durante seu tratamento. Como que é esse acordo das metas, né? Porque uh, o paciente para engajar ele precisa entender né? o, a sua doença, mas também a gente tem que ter um plano para ele e com metas para que ele, para que a gente possa medir, né? Que seja mensurável para que ele possa atingir. Como que é a tua experiência, Bárbara? Uh, uh, nesse sentido, e como é que foi a adesão da Patrícia? Conta aí para gente, depois ela diz, depois ela, ela se vê, como é que foi?
1: Sem dúvida nenhuma, a gente tem que citar que dentro do hospital, as coisas acabam se tornando um pouco mais fáceis né, para o paciente, porque querendo ou não, é, tem toda uma equipe multiprofissional trabalhando em cima dele, e o paciente, querendo ou não, ele tá ali recebendo a dieta adequada, a fisioterapia, indo lá, ah, eu não quero agora, tudo bem, volto daqui 15 minutos, mas volta. Então, assim, tem toda uma equipe é, que tá ali o tempo todo ajudando esse paciente, né? Então, o qual é, o, é uma coisa importante, né? A gente sabe que a readmissão na IC em 30, e 90 dias é muito elevada, porque o grande problema é isso, no hospital é feito tudo em equipe, paciente meio que participa, mas não se engaja, e quando ele vai para casa, ele tem que dar continuidade. E sozinho, um pouquinho que ele falhar nesse momento é o suficiente para ajudar a descompensar tudo novamente uhum. ter uma nova internação. Então, a gente vê paciente internando em 72 horas de novo, né? Então, esse, esse é um ponto importante, né, Semeia, que você trouxe. Uhum. É, dessas metas, que o paciente tem que participar no hospital e ele tem que entender que o que está sendo feito ali é para o bem dele, então, por exemplo, um exemplo, pesar todo dia de manhã em jejum. Isso não é obrigação da enfermagem lembrar que tem que pesar ele. É dele também saber, ó, oh, eu não vou tomar, não vou tomar café, é porque não me pesaram ainda, eu preciso me pesar para saber se eu ganhei ou se eu perdi é, ok. peso. Então, dentro do hospital, as pessoas estão fazendo, mas ele tem que entender, é igual uma restrição de líquidos. Não adianta nada se ele beber escondido, vamos dizer assim, e não anotar, né? Vai ganhar peso, vai descompensar... Então, ele entendeu porque está sendo feito aquilo e ele participar. Então, dentro do hospital já começa tudo isso, dessas metas, do que, que a gente precisa para esse paciente em relação à atividade física, nutrição, sinais e sintomas. Quando ele sai de alta, esse é o grande desafio, ele continuar com tudo isso, né? E aí é o momento que o programa também está perto, porque assim que o paciente sai de alta, a gente tem que fazer um contato telefônico, no máximo, em três dias com esse paciente e depois em até um mês e ficar em cima para saber se o paciente voltou no médico, para ver se ele teve uma consulta precoce, é, se ele está conseguindo manter uma fisioterapia, se ele está conseguindo se alimentar, porque se ele não está conseguindo fazer isso, a gente ainda dá esse apoio da nutrição ligar e tentar fazer uma suplementação ainda maior, enfim. Então, a gente fica com essas metas junto a ele nesse começo, né? que é a parte mais difícil, depois que acaba passando um tempo, a situação melhora, a gente consegue perceber que eles acabam entrando numa rotina e tendo uma adesão melhor. Né? É, a Paty, eu acho que foi isso também se eu não me engano, ela internou, chegou e de alta é, ela era totalmente assim queria entender o que acontecia eu lembro exatamente a primeira vez que eu abordei ela não sei se ela lembra, foi na UTI estavam até penteando o cabelo dela e fazendo uma trança foi a primeira vez que eu a vi e fui falar de programa né? a princípio era para falar da IC a princípio nem se falava muito em tratamentos avançados ainda mas a gente já sabia que era um caso delicado e desde o início ela quis saber tudo, né? Tudo, tudo. Essa história de querer saber o que eu tenho, o que, que vai acontecer, o que, que eu preciso fazer para me cuidar, qual a melhor estratégia, que a gente também fala em estratégias, né? Sim, então, por exemplo, ah, não pode beber líquido. Tá, mas se eu tiver sede, eu não vou beber líquido? Chupa a pedrinha de gelo, bebe água gelada com gás, com limão espremido... Então, a gente tem que dar algumas estratégias, porque simplesmente falar que não pode beber líquido, o paciente está com sede, sinto muito. Eu também faria o mesmo, vou beber líquido e que depois vem o diurético, né? Então, algumas estratégias de alimentação. Então, hoje a gente entrega sal de ervas para o paciente no quarto, junto com o um livro de receitas. Então, assim, aquele paciente que consome muito sal, ele já começa ali na internação, tentar se adaptar ao sal de ervas, né? E isso é muito interessante. Então, a gente precisa criar essas estratégias. E a Patrícia, ela saiu de alta totalmente aderente ao tratamento, mas aquela história, um é avançada, que mesmo fazendo tudo certo, ainda assim, provocava limitações, e aí foi tendo internações frequentes, até que foi se decidindo aí, pela história de um tratamento avançado, né? Patrícia até lembra que na época chegou, você cogitar dispositivo, né, Patrícia? Sim,
2: sim. Muito então, bom. E aqui
1: estão <risos> te perguntando, Patrícia, a Luciana está te perguntando,
0: ah. ó, se você lembra, né, algo que te tocou, né, no sentido de te envolver, ó, com relação ao envolvimento do teu cuidado. Se, se você lembra eu alguma situação que foi mais né, tocante aí para ti.
2: Sim, eu até queria fazer alguns comentários, e um primeiro aqui, até falando da, desse comentário da Bárbara, de quando eu fui apresentada ao programa, eu lembro que eu fiquei muito encantada, quando eu fiquei sabendo que existia um programa. Porque eu achei muito chique, entendeu? Participar <risos> de um programa. A paciente, né? Achei muito é chique. Porque, assim, eu vinha de um caminho, de um histórico, que quem cuidava era o médico. Eu achei, gente, sensacional, quando eu fiquei sabendo que uma equipe multidisciplinar, entendeu? ia acompanhar o meu cuidado. Então, do tipo, é, uma coisa é você estar tá indo num médico, num cardiologista, e por tua conta, você busca um nutricionista porque tá difícil, Sim. entendeu? E tal. Então, de repente, quando eu fui apresentada aqui é uma equipe só que eles iam se conversar sobre o meu caso e até o fisioterapeuta, né? A fisioterapia, a psicologia, a enfermagem, né? A Como chama? Até fugiu agora. Farmácia, enfim, to toda a nutrição, toda a equipe, toda a equipe. Eu achei aquilo sensacional, então eu fiquei muito encantada. Eu lembro disso que eu contava para minha família, tipo, gente, é uma equipe cheia de pessoas. Entendeu? É o máximo, pessoa... né? É o máximo, entendeu? Eu acho que realmente é um privilégio ser cuidado por um programa dessa forma. Então eu lembro que eu fiquei muito encantada. Agora eu queria falar uma coisa sobre aderência, né? Claro, um ponto que a Bárbara falou é muito mais fácil ser aderente no hospital. E eu lembro que, às vezes, eu até escutava umas coisas meio injustas. Porque, aí eu entro nesse caso da família, né? Como a família é importante para a aderência do paciente. Porque nunca existe só um indivíduo. Ninguém vive sozinho, ninguém existe sozinho. A gente vive em meio a um... um, um nossas relações, né, de afeto sim, sim. mais próximas, sem a família é muito difícil ser aderente, principalmente quando a própria família não é aderente ou nega é, ou não acredita que a pessoa tem isso mesmo, sim, então eu lembro sim. que às vezes eu, tipo, às vezes internava por causa da IC e eu escutava, assim, às vezes, do meu pai ou de alguém, assim, ai, ah, mas é só internar que você melhora, né, querendo dizer, você gosta de vir no hospital, Tipo assim, ah, porque você tava tão ruim, com a cara tão ruim em casa, entendeu? A gente traz o pronto-socorro, bota a pulseirinha, entendeu? Medem você, não sei lá. Aí gente está com uma carinha melhor. É claro que a gente está com uma carinha melhor. E quando a gente senta a bunda ali na cama do hospital, a gente pensa assim, alguém está olhando. Sim. Alguém está me olhando, entendeu? Você, você consegue dormir sabendo que a pessoa vai escutar daqui a pouquinho o seu coração que a comida vai chegar, entendeu, que alguém vai te olhar e, tipo, você relaxa, porque é estressante você ter toda essa aderência em casa, porque você sabe que você tem que ser aderente a tudo isso, então, sim, a gente dá uma relaxadinha de pensar, ah, sabe, vão cuidar de mim esses dias, rola isso, e né, de dar um alívio. E ao mesmo tempo em Se casa. sente
0: mais segura, né? É um ambiente Sim. controlado. É. Né? É, um ambiente é um ambiente controlado. controlado. Porque
2: controlado. você sabe que as coisas Sem vão chegar. Dúvida. Porque, por exemplo, você está cansada, jogada num quarto em casa. Em algum momento passa pela sua cabeça. Você precisa comer. Não que você tenha fome. Você precisa, uhum. precisa comer. Mas você não consegue levantar, e muito menos levantar Sim. e fazer a sua comida. Você vai precisar de um familiar. Ele vai estar lá... Ele tá disposto? Ele vai te ajudar? Então, assim, Sim. claro que eu fui muito é, também privilegiada, que eu tive uma mãe muito presente. Uhum. Mas se não for... Minha mãe também enfrentou as questões dela, ela também enfrentou um câncer durante 13 anos, então, às vezes ela também não estava bem. Sim. E às vezes a gente conta com familiares que não vão cuidar da gente com a melhor carinha do mundo. Então, eu lembro que às vezes eu tava com fome, eu pedi para uma prima minha, falei, por favor, faz um macarrão, tipo, eu preciso comer... E às vezes a gente não recebe a melhor cara do mundo, entendeu? Então, a família é muito importante para o tratamento. E para in... a, a família entendendo, tudo ajuda. Quando a Perfeito. família nega ou não entende o papel dela, e que o papel dela é fundamental, né? De apoiar, de ajudar a lembrar, de ajudar a, a seguir esse caminho. Sem dúvida. dúvida. Isso fica um pouco mais difícil, então... E, não, falando... e, também,
0: assim, e o paciente quer também ser cuidado, né? Uh, o que, o que uh, eu sempre falo, eu, eu também tive um problema sério de saúde, a nossa energia toda está para dar conta daquele problema, é. né? A gente não consegue ter energia para fazer outras coisas. Então, esse envolvimento da família que o programa também traz explica à família a importância dela. Né? Então, a, a ideia é que esse autocuidado ele esteja focado no que a gente consegue fazer, na energia que a gente tem para se cuidar, né? E que a família dê todo esse apoio para evitar isso, né, Patrícia, para que a Sim. gente não descompense até emocionalmente, né? Que a gente não Sim. se sinta cuidado. Então, isso é
2: sem dúvida, é fundamental. É e eu lembro que a Bárbara fez um comentário aqui do, do dispositivo, que chegou a ser considerado e tal, né? Então, tem, teve todas essa, essas fases. Eu lembro que quando falaram do dispositivo, eu fiquei super assustada. Como assim eu vou ficar ligada numa bateria que dura 16 horas? Não dura nem 24, né? Não dura nem um dia inteiro. Então, eu lembro que são, são detalhes que às vezes a gente presta mais atenção, sabe? E, e dá aquele sustinho. E assim como o paciente... Teve o seu direito de falar: não, eu não quero ser cuidado. Não, eu não quero ser cuidado, mas não quero transplante. Não queria aquela opção, uhum. né? Eu lembro que eu também dei uma batidinha de pé no entendeu no dispositivo. <risos> Falei: não, não quero dispositivo, deve ter... não quero. Porque eu era um caso de risco para o transplante. Então, talvez isso, ficando isso. com o dispositivo seis meses, eles iam conseguir recuperar minha condição, que também tinha proteção pulmonar, que também o, todo o meu sistema estava sobrecarregado de décadas de ser. E é tudo, não, uma tentava recuperar, recuperada para depois ir para o transplante. Mas eu também não queria o dispositivo. Então, é como se, assim, todo mundo teve que respirar fundo e falar... Então, eu vou bora. pegar um
0: gancho aqui, vou pegar um gancho aqui, ó. Antes, só agradecer a presença da Santa Casa, também de Porto Alegre, obrigada, presente. E aqui nós temos, ó, então a Patrícia falou, foi oferecido né, o dispositivo. E aí as perguntas que a gente informa sempre para os pacientes, né, pacientes e família, e que quem é da área da saúde entenda essas perguntas, compreenda e ajude a respondê-las, que é, é realmente necessário? Então, isso quando a gente procura uma consulta, ou mediante uma internação, ou mediante uma cirurgia, né? Primeira pergunta... É realmente necessário? Quais são os riscos? Terceira, existem outras opções? E a quarta, o que acontece se eu não fizer nada? Então, escutar um pouquinho. Patrícia, tu fez essa pergunta? A Bárbara te respondeu?
2: Na verdade, não foi nem a Bárbara, no caso, que na época falou do dispositivo comigo. né? Acho que foi a primeira vez, foi se, se, se eu não estou... Tô errada acho que acabou sendo o doutor Vitor mas quando eu fazia as perguntas para barba ela sempre me respondia toda né por todas porque eu, eu gostava de perguntar ela tá aqui para não, não me deixar mentir mas quando me fala foi me falado pela primeira vez o dispositivo eu achei muito estranho então eu acho que eu já reagi eu falando ai, mas será que estranho o próprio transplante em si como foi uma virada de chave para mim também aceitar o transplante uma vez que as informações chegaram até mim. Porque a, a informação, eu sempre falo isso, a informação e conscientização sobre a doação de órgãos de transplante, ela não é só importante para que existam mais doadores, para que as famílias digam mais sim. Ela também é importante para que as pessoas que vão entrar numa fila de espera ou que recebem diagnóstico, recebam com mais leveza e tranquilidade essa perspectiva, esse diagnóstico. Porque quando ninguém fala no assunto, não só a gente tem menos doadores, né? Mas como também a pessoa se assusta. Como assim, eu precisar de transplante, vão tirar o meu coração? Botar outro, outro, que nem nasceu comigo, de outra pessoa no lugar. Como é que eu vou funcionar? Como é que isso faz Se você nunca viu alguém, se você não tem uma referência, isso parece estranho. Porque o transplante, ele é uma forma de tratamento moderna, né? é nova, é uma coisa muito nova, a gente não tem isso, tipo, há séculos, entendeu? Então, eu acho que quando eu entendi, né, que não, eu ia ter qualidade de vida como transplantada, né, não, eu ia poder praticar atividade física, é, claro que me falaram que eu ia poder praticar, do tipo assim, não esportivamente, né, e a pessoa... E hoje ela é
0: triatleta, gente. É.
2: Mas, assim, quando me der essa perspectiva, né? De que não, calma, é, e me foi explicado, eu também assimilei melhor a ideia. Então, a informação, quando, quando ela é compartilhada, para nós, pacientes, faz diferença, né? E, e eu acho que não partir do pressuposto que o paciente tem que aceitar tudo ou entender tudo e, às vezes, assim, perguntar quantas vezes for necessário. Porque, às vezes, o paciente, ele... Nega, por também ter vergonha de perguntar. No meu caso, eu perguntava, mas não é a, ma a maioria dos pacientes, não, não é a grande maioria das pessoas. As pessoas, elas, às vezes, voltam com dúvida para casa. Sim. E aí, alguém pergunta, mas isso? Ah, não sei, não perguntei, esqueci de perguntar. Né? Então, é... às vezes, a gente pergunta uma vez, não entendeu da forma como... O profissional explicou? Pergunta de novo, fala que não entendeu, porque ele vai explicar de uma outra forma, às vezes você entende de outra forma. Porque às vezes o paciente, o profissional explicou de uma forma que ele acha que você vai entender, que é entendível talvez para outra pessoa, compreensível, mas para você e não. Nesse tem... caso, Bárbara, quais são as estratégias
0: para o paciente entender? Como como que tu percebe quando o paciente ficou com dúvida ou ele não
1: compreendeu a mensagem? Como que tem que fazer? Ah, Samé, isso é muito claro aquele paciente em que só você fala? né, é quase igual um relacionamento quando só se fala de um lado e o outro não abre a boca <risos> alguma coisa tá errada então eu começo a envolver o paciente é, peço para o que, que você entendeu até agora, como que tá isso pro eu senhor, bem. pra senhora é, para dar uma devolutiva do que foi dito até aquele momento em etapas, porque também são muitas informações esse é outro ponto importante, né é, pra quem tem poucas, pouco conhecimento, né toma remédio, acha que tem um coração fraco quando você começa a falar, é muita coisa. E aí o paciente não vai absorvendo sinais e sintomas de alerta, é, procurar atendimento médico, um monte de remédio, para que serve cada um, o que, que ele tem que fazer, o que, que ele não tem que fazer. E, então tem que ir em etapas o paciente fazendo essa devolutiva. A gente sempre fala que a gente tem que estar com esse paciente o tempo todo. Né? A gente fala muito em planejamento educacional desde a hora que o paciente interna. Né? Jamais a gente vai fazer uma orientação para o paciente na hora que ele está de alta para que ele tá de alta, ele não vai te escutar. Ele não quer saber de mais nada. Ele só quer ir embora. Isso. Até porque é uma internação por IC, por exemplo. É uma internação longa. Nossa tempo de internação lá no Agacor tá uma média de 10 dias. Então, chega o um momento da alta, o paciente já não tá ouvindo mais nada. Então, é na hora que ele interna. e tá ali constante, voltando, estando presente. Oh, ontem a gente discutiu isso, você é lembra? Bem. Você ficou com dúvidas? A gente pede sempre para ele anotar se ele tem dúvidas. Então, aquele paciente que traz a devolutiva, que faz algumas perguntas a gente vê que ele está interessado e está participando. Aquele paciente que só escuta, a gente vê que a gente vai ter problemas. Mas tudo bem, a gente fala, às vezes ele está no momento dele que ele precisa vivenciar, precisa... É, como se fosse pagar para ver, assim, né? Ele, a gente sabe que aquele paciente vai voltar. E aí, num segundo momento, ele vai estar tá diferente do que ele estava naquele primeiro, né? Então, isso a gente vai criando, essa relação. E aí, essa confiança, né? E a gente vê muito isso... É, principalmente no transplante, que o paciente fica muito tempo, muitas internações, tempo de fila, tudo isso. Trazendo isso do que a Patrícia trouxe até, é, do paciente ter que é, aceitar ou negar, tem também, é, recentemente, eu vivenciei um caso de um paciente que ele aceitou o procedimento, que era de um dispositivo, mas ele aceitou porque estava claro, porque o médico falou que era aquilo e a esposa queria. Depois ele trouxe a reflexão quando ele começou, quando a gente começou a conversar. Primeiro fui eu, depois abordei a psicóloga. Falei, ó, oh, já entra, ali alguma coisa não tá certo. Ele uhum. não tem nem ideia do que é e já tão meio que falando o que vai fazer. Uhum. Expliquei para ele. Quando eu comecei a explicar, ele começou até, ah, mas é assim, é isso. E já tava com todo, tudo já praticamente pronto, né? A gente sabe que tem muitos passos, mas e aí ele trouxe até essa reflexão para a psicóloga. Ele falou assim, mas eu não sei se eu quero. Minha família pode querer, mas minha família pode me querer do lado deles de qualquer jeito. Mas e eu? Será que eu quero sim. isso? Não sei se eu quero isso. Então, começam sim. a surgir as reflexões. E assim, será que é a única opção? É o que a gente trouxe aqui. E se eu não fizer? Tem uma outra opção? Não tenho, né? Exatamente. Então, tudo isso tem que ser discutido sempre com o paciente. E cada é vez sim. mais ele vai percebendo que... E a gente fala, a decisão não é do médico. A decisão é sua, compartilhada. Né? Então você precisa entender, precisa estar tudo muito claro para você poder decidir aonde ir, o que fazer, né? E aí os pacientes, é, eu acho se que perguntam... a doença
0: crônica, né? O grande objetivo é que a gente consiga melhorar e, se possível, mudar os hábitos de vida, né? Desses pacientes. Mas para isso eles precisam certamente querer, consentir para tudo isso. Né? e entender tanto da sua doença e aí vem o que a Luciana trouxe né? que é o ano do autocuidado que a equipe de saúde ela seja uma coach do paciente né? que ela oriente que ela ajude que ela dê o apoio que o paciente saiba que ele tem uh, aquelas pessoas que ele pode contar né? então no momento de fraqueza porque ah, não pode beber água mas Aquele dia eu fui lá e bebi água, né? O diabético, ele não pode comer um doce, ele vai lá e come o doce, né? Há, há momentos de fraquezas, mas ele saber uh, exatamente o que ele pode, o que ele não pode e com quem que ele pode contar, né? Então, eu acho que esse é um grande objetivo nosso como profissional, uh, que bom ter estruturas que que sejam organizadas, como a Patrícia disse, né, que tenha uma equipe que possa cuidar do paciente, eu acho que todas as instituições podem, ali o Silvio comentou né, que uh, os hospitais públicos né, poderiam implementar projetos nesse sentido, já existem muitos hospitais, Silvio, né, eu participei de um, de um de um grande projeto da Rede EBSER, lindo para a linha de cuidados, né? tem outros hospitais fazendo isso lindamente, estou uh, vendo aqui a Ellen, que é de Salvador, também tem linhas de cuidado lindas que estão trabalhando, então acho que isso está tá vindo, né? acho que, que um, se está percebendo que nós precisamos uh, cuidar melhor dos pacientes, que a gente precisa mudar, ajudar a mudar esses hábitos, é, e que, para isso, tem que ter todos esses pontos. A gente querer né? e também, lógico, que o paciente consentir. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho do teu momento atual, uh, Patrícia. Que tu, que tu diga o que, que tu tá fazendo hoje da tua vida. né? Falar um pouquinho sobre a sou doador. A gente tem que aproveitar esse momento né? para trazer todo mundo junto e... Passa para nós aí. E um beijo para o Gilmar, nosso querido. Nosso querido estagiário, que hoje é um grande enfermeiro. Grande beijo aí,
2: Gilmar. Sim. É, bom, é, depois de ser tão cuidada e tão bem cuidada a minha vida toda por tantos profissionais, é, eu vivo uma vida que, assim na verdade, é um sonho, perto do que eu tive antes. É, depois de transplantar o coração, então, hoje eu tenho uma vida assim completamente normal, eu falo para as pessoas, as pessoas falam assim, ah, mas você não tem que tomar remédio para o resto da vida? Gente, eu estou feliz, entendeu? Graças a Deus. Antes eu o remédio para ficar mal, hoje eu já remédio para ficar bem. Então, assim, graças a Deus que existem os remédios, os imunossupressores. Então, eu trabalho, eu acabei virando triatleta, então nada nado, pedalo, corro, faço que tudo lindo. que eu queria fazer com esse coração. E me tocou tanto ter a minha vida transformada, porque o caso específico do transplante tem isso, né? Tem o cuidado do paciente, tem o cuidado da equipe, mas só o paciente e a equipe também não, não, não é suficiente, porque o transplante depende de uma doação de órgãos. Então, ainda depende de um gesto de generosidade de um terceiro né? nessa, nessa equação. E me tocou tanto ter recebido esse sim né? para a minha vida, esse, essa doação desse coração, que eu quero poder ajudar para que mais pessoas possam ter a vida transformada como eu tive. Então, eu fundei uma ONG, eu Sou Doador. Hoje a gente trabalha para conscientização da nossa população sobre a doação de órgãos, conta histórias lindas de transplantados que também tiveram seu renascimento através da doação. Então, quem quiser conhecer, pode ir ou no Instagram, Sou ou no Facebook, ou no www.soudoador.org. É, a gente vai ficar super feliz de receber vocês lá. E, e eu acho que o que mais fica né, de tudo é essa sensação de que vale a pena. Vale a pena você se engajar no tratamento. Vale a pena você lutar, entendeu? Porque você pode encontrar uma perspectiva e um momento melhor ali na frente na sua vida. eu acho que o que também me move, é, e sempre me moveu, é pensar. É, a medicina está ali avançando todos os dias. Todos os dias a gente tem pesquisadores e cientistas estudando novos medicamentos, novos tratamentos, novas cirurgias. Então, às vezes a pessoa pensa: "Ah, é aderir a este, este este protocolo agora, mas o é, que, que vai melhorar?" Cara, às vezes dali seis meses, dali um ano, vem Vamos ganhar puta. tempo, né? Vamos é, ganhar tempo. É, é ganhar tempo. Isso. Então, se eu não tivesse, assim, eu aguentei 30 anos de UMIC porque eu era uma paciente ativada e engajada, e, e, e eu sempre fiz tudo certinho. Eu era uma paciente Caxias. Então, fazer tudo certinho me brindou com a vida que eu tenho hoje, porque senão eu não teria chegado até o transplante. E eu acho que os outros pacientes também podem se inspirar nisso e pensar hoje pode não estar tá tão bom quanto a gente esperaria, mas vamos ganhar tempo, como sim, a seméia disse, vamos se engajar, vamos tomar o medicamento certinho, vamos seguir as restrições certinhas, porque todos os dias, vocês, profissionais maravilhosos, estão sabe estudando e nos trazendo novas possibilidades de viver melhor. Então eu só sou muito, 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 muito grata bom. a tudo que vocês fazem todos os dias.
0: Excelente. Bárbara,
2: complemente, antes da gente ir para as palavras
1: finais. Uma delícia, né? Passa rapidinho. Passa mesmo. Ah, isso é, é isso mesmo, tudo que a Patrícia trouxe, né? A gente acaba vendo um, é, o quanto faz a diferença, né? E é o que a Patrícia trouxe, é esse acolhimento também, esse envolvimento. Não é simplesmente a gente entrar lá, falar, falar, sair, entra outro, fala, fala, fala. Não, é esse vínculo que vai se criando... O paciente vai criando uma confiança e que o paciente chega um momento que já começa. A gente tem que fazer ligações para o paciente, né? A gente faz o acompanhamento, chega momentos que inverte o paciente, já tá ligando para a gente. E às vezes tem paciente ligando só falando assim, ah, faz tempo que vocês não me ligam, queria saber <risos> o que aconteceu. Está tudo bem aí, por aí? Né? Aquele paciente já está dois anos longe do hospital, praticamente, né? Então eles não perdem esse vínculo, porque cria-se essa, né, essa troca mútua assim, né? De confiança. De parceria, e é claro, não tem como dar errado, né? A gente sabe que vai dar certo, né? O paciente envolvendo, estando bem orientado, a gente estando presente o tempo todo com os pacientes, então, isso faz toda a diferença, né? E é isso que a gente tem que trabalhar cada vez mais para ativar, para engajar, para que o paciente consiga participar do seu tratamento, consiga ter conhecimento, consiga é, tomar as decisões por ele, né? É claro que às vezes muitas vezes vai ser compartilhada, mas ainda assim ele tem que participar disso, não simplesmente sem impostas, né?
0: Uma ah, maravilha, né? Então, a gente sente que uh, quando ambas as partes, né? Então, tanto o profissional de saúde trabalha com ciência, com dedicação, com organização, com processos, e o paciente consegue compreender né? dentro da sua linguagem, né? Do, do, da sua história de vida, certamente os resultados são melhores, né? E é por isso que a gente está aqui da fundação, né, justamente para poder propagar isso, para que a gente consiga realmente melhorar né, a saúde uh, de todos. Né? A gente trouxe aqui o exemplo uh, da Patrícia como transplantada, a Bárbara como uma especialista nessa área de ciência cardíaca e transplante, mas que isso se estenda a todos que precisam, né, a todas as condições de saúde que necessitam um cuidado digno, com amor, com carinho, com ciência, com competência. Né? Então, esse é o nosso grande objetivo, por isso que a gente está aqui. E palavras finais, passo para Patrícia, para Bárbara, antes da gente fazer aí o um encerramento, que a gente tem uns minutinhos ainda. Pati,
2: ah, eu agradeço vocês da Fundação pelo convite e agradeço todo mundo que trabalha nessa corrente linda de segurança do paciente, é, de experiência do paciente. É tão bom a gente se sentir incluído e ouvido porque, assim, na enfermagem, na medicina ou nas, em qualquer área da saúde, estuda-se o corpo, né? mas dentro do corpo tem uma pessoa. E quando a gente é tratado, não como um corpo, como uma pessoa, faz toda a diferença. Também para a gente aderir ao medicamento, né? ao medicamento, ao tratamento. Então, eu acho que para nós, pacientes, a forma, sabe? O vínculo, né a presença, faz toda a diferença. Então, eu acho que essa é a equação perfeita. né A ciência e o amor. Essa presença né? de, de essa união de forças é, para nós pacientes faz toda a diferença. Então, obrigada a todos vocês que têm esse olhar e que estão ampliando esse olhar, olhar por aí.
1: Bárbara? Bom, eu queria agradecer a fundação, agradecer a Semeia pelo convite. É, trabalhei muito tempo com a Semeia. A Semeia sabe o quanto eu admiro, o quanto a gente troca experiências, né? Então, até hoje a gente é muito próxima e, e foi, enfim... a é muito bom estar aqui nessa compartilhando essa live com ela, falando desse assunto, que é um assunto que a gente gosta tanto, né? A Patrícia também, que foi uma paciente também que... A gente fala que é a nossa garota propaganda e que mudou muitas <risos> coisas para a gente, né? Então, marcou, claro, sem dúvida nenhuma, né? uma história de superação, uma história que realmente é, tem que ser contada mesmo e sempre que possível a gente fala o nome dela e cita o soldoador e vão atrás. Então, é um prazer estar participando com vocês, agradeço o convite, cada vez é isso, a gente fica mais à disposição para que a gente possa aprender, trocar, é, para a gente poder cada vez fazer mais pelos pacientes, para que cada vez venham mais estratégias, né? o mundo está evoluindo, tanto na medicina, quanto na parte digital, quanto em tantas coisas que a gente pode estar tá fazendo, então cada vez mais está participando, aí, evoluindo nesse cuidado aí no com o paciente, com a família, então foi excelente essa noite com vocês, agradeço muito mesmo.
0: Que ótimo, a gente agradece também muito né, pelo tempo disponibilizado de vocês, pelas pessoas que estão com a gente, e deixar essa mensagem final, né, que se ganha tempo, porque a ciência está evoluindo, né, e que esse é o abril da segurança do paciente, e que no abril da segurança do paciente é o autocuidado. Então que todos nós, independente de se a gente está doente ou se a gente não está, a gente deve se cuidar para não ficar, né, ou se cuidar para ter uma boa qualidade de vida, né, e respeitando, claro, sempre as nossas vontades, né, sempre as nossas vontades, e não esquecer que quando precisar de uma instituição de saúde, se coloque no lugar perguntando sempre, né, quais são os riscos, quais são as alternativas, consinta, pergunte, esse é um grande direito aí de todos nós. Então, um grande abraço, obrigada, em nome da Fundação, agradeço a todos, foi um prazer estar com vocês e uma ótima semana a todos. Boa grande noite. abraço. Boa noite. Boa noite para
1: todo mundo.
0: Boa noite, pessoal.